0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще се пренесем в един стар епизод. Всъщност, даже доста сентиментален, тъй като това е първият ни епизод от серията Patreon Specials. Той обаче старее като виното и е по-актуален от всякога. С остаряването на Международната космическа станция и наближаването на неизбежния и край, в последните години се отваря неочаквана ниша, която може да доведе до възникването на цяла флотилия от нови космически станции. А междувременно, тук на Земята, все по-важен става въпросът за преизползването и рециклирането на ресурси с цел. Намаляване на използваните за тях материали и съответно въглеродният отпечатък. А какво би станало, ако комбинираме и двете идеи в една? Да превърнем използваните е, вече степени на космически ракети в космически станции. Темата е доста непопулярна и на моменти дори спекулативна, но определено много вълнуваща.
1: Здравейте, аз съм Петко а това е Рацио Подкаст в едно много специално издание, Никола, днес записваме с теб. Uh, правим специален запис за хората, които ни подкрепят от Патреон. Между другото, Никола, тук си позволяйте ти прескаже една случка, която се случи точно вчера а, да, вчера, докато се разхождахме в парка с, с, с семейството, също аз бях с децата, съпругата ми тичаше надалеч. А, и така едно, един много симпатичен младеж се взря в мен, той също джогваше и тичаше на някъде. А, та се спря, погледнаме с окукорени очи и каза: Ей, това е много странно, което се случва. Вика ти ли си, Петко? Вика ми: Аз съм, аз съм Петко, а ти кой си? И той такъв седи и обяснява. аз в... буквално в момента те слушам. <laughs> <laughs> да, беше, бе, бе, беше супер сиреалистично, защото на мен до сега често казва не би се беше случило такова нещо. Знам, че има хора, които по някакъв начин а, ни разпознават, били са на нашите събития и така нататък, но, но така директно с, да се срещна с, с фен, до сега не съм имал привилегията да би се, да би се случи. То, освен, че наш, наш фен слуша подкаста, също се оказа, че е и човек, който ни подкрепя и в Патреон... Така че активно той се кефи на нашата работа и и също така ни подпомага, за което ти благодаря. Сега една от причините, да не го споменавам по име, между другото, което не ми прави чест е, че там пък се случи така, че аз съответно разговаряйки с него, по-малкият мисин, две годишният изтърча някъде напред. И тук пък се наблюдаваше интересен социален феномен, който може би можем да го формулираме като положителна довина да по някакъв начин. Но той изтърчавайки напред в един момент откри, че покрай него няма никой. В смисъл какъв аз го виждам, че е на около 70 метра от мен. Гледам винаги дистанцията да е на около 6 секунди спринт <laughs> <laughs> максимум той осъзнавайки, че е сам, започва да пише и да плаче. Аз го чувам с периферното си такова, но нали, вече по-приключваме разговора с, с нашия добър приятел Патреон. Така ще те наричам. Извинявай човече, ако слушаш сега, но да беше ми много приятно да си полафим. Но така да Тъх, си седи там само и аз в момента, в който приключвам разговора и стичам при него, откривам, че той е заобиколен от три много мощни батки, облечени, облечени в черно и поне още две майки и те го бяха наобградили целия и го пазаха да не хукне на някъде или да не му се случи нещо. Еха... Ясно? Аз съответно прониквам в тая, в, в тая толпа и казвам така, аз съм идиот, аз съм таткото, не, извинявайте, явче, спокойно, моето уче и така нататък. Реакцията беше много ясно, брато, ние сме тук и да го пазим. Нали? Но, споменавам го не случайно, тъй като две, две хубави неща се случиха. Първо се срещнах с този много симпатичен младеж, който ни подкрепя и за когото записваме този специален подкаст сега. А, и а, също така се убедих и в... А, а, така, положителната страна на човешката природа и в uh, това, че винаги съм Um, Имам убеждението, че 99% от хората също са пичове uh, в крайна сметка. Uh, да, да стра- така
0: стра- страхотна, страхотна случка, изпълнена с, с доста социални явления, които станаха все по-редки покрай Точно, изолации, да. карантини и така нататък. Хубаво е да се види, че
1: човешкото в нас продължава да си функционира нормално. Точно така, да. Аз естествено попадайки в една така двойна ситуация, така да се каже бях еднакво неадекватни в двете ситуации, така че приятел, <laughs> с когато разговарях. Uh, Извинявай за това, че бях безкрайно, безкрайно разсеян и, 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 и се чурих накъде точно да подхвана към ревящото дете или да ти обърна безспорното внимание, което, което заслужаваш. Но надявам се, че сега слушаш. Това е наша нова практика от тук нататък. Искаме така по някакъв начин да върнем към онези от вас, които ни подкрепят активно а, с някой лев в Patreon, да ви а, да произведем един така допълнителен продукт с надеждата така да не знам, да, 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 да ви е още по-интересно и още, по, и още по-готино. А и това е нашия съобразен начин в крайна сметка да ви се отблагодарим за подкрепата. Нали така никога? Именно. Това, точно
0: това, no. което правим, е нашето намерение да направим нещо по-специално именно за хората, които ни смятат и рацио за нещо специално. Затова ни подкрепят под една или друга форма вече някои хора от години, други от месеци, трети от седмици. Но това е и начин, нали, ние под някаква форма да ви засвидетелстваме нашето уважение. А и да се почувствате и вие малко по-специални, получавайки нещо, което никой друг няма да получи.
1: Точно така. А, сега естествено всичко сери на плещите, нали? Който трябва да подбере подходящо съдържание и да го поднесе по съответния начин в следващите 20-20 на минути, нали? Толкова сме предвидили, Никола, за този подкаст. Колкото, а, излезе. Колкото, колкото излезе. Колкото излезе Дай да видим. Ти днес си е ни подбрал една интересна тема а, за обсъждане. А, как можем да строим космически станции от използвани ракети? Мисля, че темата е безспорно актуална. Тук всички търсим ня- всякакви форми на устойчиво развитие, независимо дали говорим за а, така, чисто битовото ни поведение къщи, от това да рециклираме, да консумираме мал- по-малко, да използваме по-малко неща. А, така че, естествено, ясно е, че това по някакъв начин вече ти ще от. А, стремежа нещата да стават все по-економични, по-ефтини и по-достъпни, за да могат нали, да се развият космическите технологии, но едновременно с това това е добра новина, че а, евентуално бихме понамалили малко и количество на използван материал, а, който в момента лежи на Земята или пък витая някъде из космоса. Та искаш ли да ни разкажеш да, за това да е
0: да Дано да, да, да успеем. Дали всичко това идва в духа на известната неяснота около съдбата на Международната космическа станция, която, както знаете, е основното количество бюджет необходимо за поддържането на системите на, на нея, както и а, като цяло продължаването на мисията и лежат върху плещите на една държава и това е Съединените щати. Както знаете, сега покрай избора на новия си президент, съвсем наскоро Сената трябваше да одобри бюджетът на НАСА за следващият програмен период. Мисля, че беше от 4 години. Тогава това, което всъщност беше постигнато е, че се а, съответно американската държава и в лицето на Сената а, удобри и потвърди факта и ангажиментите на щатите към Международната космическа станция и продължаването на нейния живот, но с силно намален бюджет в интерес на истината. Голяма част от планираните мероприятия там няма да могат да бъдат осъществени, особено тези, които са свързани с Развитието на космическия туризъм, изпращането на повече хора. Там нещата са доста неясни какво ще се случва. Но
1: кое аз това между съм го пропуснал като някакво като развитие. Това ли трябва да очаквам като нова аджента на новата администрация на САЩ? Тъй като си спомням, че имаше много сериозен фокус върху бюджета на НАСА, беше на Space Force, имаше амбиции за отиване на Луната. Сега какво виждаме? Обратната тенденция или аз, аз съм го изтървал това. Ами
0: нещата започнаха да се променят след отпътуването на Тръмп. Атмосферата в Сената леко, леко се понапече. ако мога така да кажа, тъй като фокусът на Тръмп беше да остави някаква положителна следа в историята, която да е свързана с него. Той се надяваше, че при продължението на а, ако спечели изборите, разбира се, при втория си мандат, в края на неговия мандат ще може да осъществи нали, а, някакъв сериозен лендмарк в лицето на стъпването, ново стъпване на хора на, на Луната. Ови това очевидно няма как да се получи. А, за сметка на това хубавите новини са, че мисията Артемис както и по-голямата част от инициативите, свързани с нея, са... разходите за тях са одобрени. Единственото нещо, което мисля, че беше отрязано от бюджета за лунните мисии, беше бюджета за спускаемият апарат, като там надеждата е частните компании да се включат по-активно. А, тук е доста, това е доста по-голяма и грандиозна тема точно къде отиват пари, но в крайна сметка гордо също количество пари а, даже малко повече в интерес на истината се инвестират в НАСА, тази в този програмен период спрямо предходния просто разпределението е по-различно за някои неща се дават повече пари за други по-малко пари Международната космическа станция е едно от нещата което беше леко урязано спрямо предишни години но и там ангажимента и като цяло намеренията на САЩ е да се повече да делегира от част от разходите си на свои партньори а, в лицето на други държави, космически агенции и частни компании, в интерес на Така че този процес ще продължава да се задълбочава. А, но но а, да се върнем на това, че тя има експлоатационна продължителност, е пак, тази космическа станция. Помнете си какво се случи с станцията МИР и защо в момента тя не е... Защо тя в момента не е част от а, космическите...
1: Коста, да Никола? Ами някакъв телефон <ръплзвър> съм забравил да изключавиш. Специално за вас, уважаеми подкастери <ръплзвър> да професионалното си поведение в по време да. на сърписа. Що го бе си,
0: Космическата станция МИР в крайна сметка също беше доста полезна, но се наложи тя да бъде... А, Тотално нали, пенсиониране и, и, и изгорява в атмосферата, а, точно защото с времето се натрупват а, толкова сериозни повреди, които в крайна сметка отстраняването им би отнело твърде много ресурси, които в крайна сметка съответната държава, гледайки поддържане, може да си ги позволи. И започнаха да честиха сериозните аварии на станцията Мир в края на живота и, спомните си, имаше един доста сериозен пожар имаше един отце, който беше тотално изолиран заради пробойна в него и в крайна сметка тя трябваше да бъде унищожена. Вероятно, нещо подобно очаква и Международната космическа станция с времето и ние вече трябва да започнем да мислим за станциите на бъдещето. Какви космически станции ще има в земна орбита, които ще можем да използваме в бъдещето. И сега, както Петко не случайно спомена, прагматичният човешки ум Продължава да работи в космоса, въпреки, че на някои хора нашите космически авантюри може да се струват като чудовищно разхищение, в крайна сметка, конкретно в момента, когато те не са провокирани толкова от това да си мерим чисто политическата, политическата способност на дадена държава да прави неща, конкретно космическите мисии следват... Бюджетните, бюджетните ограничения на почти всички други проекти. В крайна сметка може да ни се струва доста скъпо, но ако ги го сравним, да кажем, с бюджети, бюджетите за армии и разни други държавни неща, може би ще се окаже, че космическите ни авантюри не отнема чак толкова много от земния бюджет. Но... Сега много, много интересно. Нещо се случи, ако си спомняте в края на октомври миналата година, ние го дискутирахме в един от подкастите си. Тогава един мъртъв съветски сателит, който се рееше в космоса под формата на космически отпадък, за малко да се блъсне в един друг космически отпадък, който беше остатък от китайска ракета. Те се разбинаха буквално на мисля, че около 50 метра един от други, което е доста близко и можеше да доведе до доста сериозен сблъсък и съответно още повече космически отломки да се пръснат навсякъде. Сега това обаче е подействало за вдъхновение на един, а, на изпълнителния директор, между другото, който е изпълнителният директор на NanoRax. Това е една частна компания. Той се казва Джефри Jeff, Манбър и той обяви желанието си да превърне използваните космически ракети, степените на космическите ракети в космически станции. Сега това на, на първ поглед на някои хора ще ми се стори много странно. Защо пък, как така ще използваме а, степени от космически ракети, които или иначе изхвърляме обикновено. Те обикновено обикновенно са, представляват един гигантски резервуар за гориво, в който има двигател и практически нищо друго. Но всъщност се оказва, че идеята е много стара. А, мислено е за това преди доста време, а, но тази технология е изоставена. А, в смисъл Идеята за развитието на тази технология е изоставена поради факта, че тогава не сме имали необходимите технологии. Пък и монтажа в космоса е бил чудовищно скъп, много бавен, а и способностите на астронавтите да извършват сложни маневри в космоса са били много ограничени. Сега, а, неговата идея обаче е да използва вместо астронавти да използва автономни роботи, които да оформят нещо като своеобразна работилница в космоса, където остатъци от космически ракети да бъдат нарязвани, модифицирани и снаждани, за да се получи за да се получат съответно някакви а, помещения, които могат да бъдат използвани като космическа станция в лицето на лаборатории, резервуари за гориво и какви ли не други а, помещения. Сега, това а, наистина звучи, звучи да, силно, силно абстрактно, но трябва да кажем нещо доста важно и това е, а, че в крайна сметка при излитането си а, особено вторите степени. Първата степен на ракетата обикновено се изхвърля нали, доста лесно а, още на, в, в, в атмосферата, а, в високите слоеве на атмосферата, но вторите степени в крайна сметка остават а, и, и, и те остават почти до ръба на космоса. Мисля, че някъде а, около, достигат скорост а, около 98% от скоростта необходима за излизане в орбита. Тоест, с малко повече гориво, тези бустери, крайна сметка, могат да бъдат изведени в орбита.
1: Хм. Сега... А... Ама чакай малко, сега ще им монтират бустери или какво, какво, какво правим? Ами представи си, а, по принцип,
0: степените на ракетата се освобождават от основния си товар с идеята да се разтовари, да се изгуби тегло за да се даде възможност на съответния товар да бъде изведен на по-висока орбита. Ако поставим, ако намерим начин да сложим малко повече горило във втората степен, така че вместо да я освободим на границата на космоса, ние да я освободим вече, когато я излязва извън космоса. По този начин няма да повлияем тази мисия, но остатъка от тази ракета може да бъде използван. Тази програма, между другото, въпросният човек я нарича Outpost. Като те планират, а, планират да извършат нещо подобно, експеримент подобен, като ще, а, а, ще монтират по външната част на новоизпотреляна степен която бъде изведена по този начин в космоса на малко по-стабилна ниска земна орбита ще се опитат да монтират на, тази, на остатъка от тази степен разни допълнителни неща, ще сложат примерно нещо, двигател, батерии и разни други уреди, mm-hmm. за да тестват доколко тази технология а, е, а, има приложение реално докато следващата стъпка разбира се би била да се използват степените, които са вече в космоса. В интересна истината част от космическия отпадък се дължи именно на такива степени, които в крайна сметка все пак са успели да преодолеят тази бариера от не. около 150-200 км и са, и са вече в, практически в открития космос. Те съвсем скоро ще паднат, ако ние не им помогнем и не ги изведем на по-висока орбита. Но те могат да бъдат използвани и, и, и сега аз искам, искам да, ви, да ви иллюстрирам, за, за да се опитаме да, да обясним на хората какъв е смисъла на това нещо, за да разберат, че всъщност в него наистина има, а, има хляб. А, сега а... Трябва да кажем, че а, а, степените, които се използват а, за булстване на, на космическите а, мисии, те са направени от материал, който и по принцип е направен да издържа налягане и са достатъчно здрави. Т.е. те вече могат, имат способността да задържат налягане, следователно могат да бъдат използвани, за да се за да се нагнети налягане от съответния газ, който бъде, да бъде дишен съответно вътре в, mm-hmm. в това нещо. Т.е. могат да бъдат използвани за, за, за живеене. Освен това, те са и много големи. Например, на тривиалната ракета на SpaceX Falcon 9 втората и степен е с диаметър 3,7 метра и дължина 9 метра. А, сега това колкото,
1: колкото стандартен хол в нова кооперация.
0: <сък> да, абсолютно. И нека не забравяме, че в космоса, за разлика от на Земята, а, могат да се използват всички повърхности и стени за, за работа, а не само както ние използваме пода и съответно тавана ни остават леко не, не. Докато в, на космическата станция абсолютно и четирите страни на, на, на помещенията в космическата станция могат да се използват. И, и сега тъй като и за да, да почерта идеята наистина не е чак толкова нова и тя е била замислена още по времето на космическите сувалки когато се установило наистина че бустерите на сувалката почти достигат ръба на космоса. И тогава а, всъщност тези а, бустери съдържат две отделения. Едното е голямото отделение, в което се съдържа основното количество гориво под формата на водород и едно малко отделение, в което се намира окислителя течен кислород. Okay. Между тях има тясно коридорче, през което по време на, на горенето, двете неща се смесват, съответно запалват се и, а, и се предават отзад на двигателя, съответно, за да осигурят необходимата тяга. За да добиете представа, голямото отделение в бустера на космическата ракета, на космическата сувалка, спомните си тези два, два оранжеви бустера, които mm-hmm. ракетата ги губи, Голе... голямото отделение е с 25% повече от BEM, отколкото цялата Международна космическа станция е в момента.
1: То си е... Да.
0: А всъщност, извинявам се, даже това е малкото отделение, а голямото е с 6 пъти повече обем в интерес на истината. И това, което те смятат, тогава са смятали да могат да направят, е да да направят Така че този коридор между двете отделения да може да бъде обитаван от астронавти, които да извършат допълнителни монтажни работи, така че да осигурят възможност другите помещения да бъдат използвани. И това нещо, тази идея се развивала буквално през 80-те и 90-те години. Uh, инженери са мислили до каква степен може да, да, да се прави подобно нещо като дори са се чудили по какъв начин, друг начин могат да бъдат използвани тези, uh, тези пространства, като например от Боинг са смятали да преобразуват uh, 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 да преобразуват част от тези бустери в гигантски телескоп, който съответно uh, да бъде много по-голям, от, много по-голям от Хъбъл, а пък компанията Хилтън са смятали, имали са планове да отворят орбитални хотели, когато разбира се това стане възможно. Тъй като още в зората на, на космическата ера вече хора са се чудили как да изкарат някаква печава да комерциализират това нещо, но за съжаление през 93-та година Клинтон, президентът Клинтън слага край на тези проекти като всъщност одобрява проекта на Международната космическа станция. В момента, в който го одобрява това нещо, всички останали проекти са се явявали нещо като конкурент на Международната космическа станция mm-hmm. и са извличали средства. И за да съберат необходимите средства, за да я построят, и за да, не, за да имат необходимите специалисти, да не ги разсейват с други странични проекти, голяма част от подобните проекти биват терминирани, и спрени тотално и съответно целият ресурс човешки и, и съответно бюджетен бива концентриран върху Межуронта космическа станция, така че по същество Межуронта космическа станция убива тези интересни проекти. Но фокуса им, те отново са на фокус, сега покрай неясната съдба близкото и далечно бъдеще на Международната Космическа станция. Така че нещо подобно вероятно ще започна да се случва. Аз вече а, мога да си го представя нещо такова наистина. А, а, изисква доста, да се развият доста технологии, които в момента ги няма. Наистина това, което Uh, това, което и, и, и uh, изпълнителният директор на Нанорак казва, че в момента нямаме много опит за това, как се извършват монтажни работи в космоса, с изключение на малките uh, монтажни дейности, свързани с обслужването на международната космическа станция, mm-hmm. която между международно uh, тези дни, uh, мисля, че получи новите си соларни панели, които трябва да бъдат монтирани, или mm-hmm. пък ще ги получи, мисля, че на следващата мисия, uh, още по-ефективни такива соларни панели, та, този опит, който имаме от монтажното денежното на международната космическа станция трябва да бъде вкаран в това ние да изработим една такава роботизирана представете си орбитална работилничка, която да обикаля и да съответно да си има а, двигател с тяга, да може да стигне активно до някакъв космически отпадък, да кажем остатък от стара китайска ракета, да може да стигне до нея, да, извърши, да, да се скачи с нея, да извърши необходимите заварачни работи, да им се постави, примерно, разни пустъри, двигателчета, а, м- м- такива а, mm-hmm. системи за, а, за обслужване на живота. И това нещо в крайна сметка с няколко по-малки мисии до, до, до подобно нещо би могло да доведе до изграждане на множество подобни станции. Вместо да изхвърляме, вместо да се чудим какво да правим с тези гигантски космически букулци, тъй като вторите степени и бустерите на космически търкет са едни от най-опасните отпадъци, тъй като те са много големи и съответно попадение или пресичане на орбитата им от друг букулк може да доведе до отделяне на още повече отпадък. Така че с един кошун по подобен начин можем да ударим два заека, едновременно да си гарантираме още повече космически станции и още повече място за космически експерименти, което със сигурно ще ни помогне при всичките ни останали дейности свързани с космоса, а от друга страна ще намерим начин да оползотворим този голям отпадък, който просто плава в космоса. Не е случайно, нали, трябва да кажем, че пък тези бустери и ракети са направени от много висококачествени материали, които са изключително скъпи и трудни за производство, а това, което ни остава да направим след края на техния експлуатационен срок е просто да ги върнем в атмосферата, където те да изгорят абсолютно безцелно.
1: Ага. Ами, да, сега като, като всяка нова такава технологична иновация, те, първо трябва да се направи въпрос на Пруф, концепт и я се види наистина а, дали можем да измислим нещо, което пък да може да се скелне до степен, такава, че наистина това се превърне в нещо, което да носи някаква економическа стоеност, в крайна сметка. Защото аз не случайно реагирах малко скептично. Стру ми се много фарфет и ми се струва, че. А, Цялото нещо ще излезе доста по-скъпо от потенциалните ползи, които бихме могли да извлечем от това рециклиране. Но съм сигурен, че то, това е и правилната посока в крайна сметка. Ти да имаш а, така една техническа платформа, концептуална, даже ако ще техническа платформа, която да е, както ти го каза, една космическа работилничка, която с посредително автономни роботи, които да поправят неща в космоса, това е неизбежно да се случи и трябва да се случи. Имайки предвид, особено, какви са плановете за изграждане космическа инфраструктура от тук, от тук за напред. Просто, ми се, просто си мисля, че отново ще се окаже по-ефтино да да направим нещо ново, отколкото да използваме нещо старо. Не съм сигурен.
0: Има, има такава вероятност. Поради тази причина, разбира се, никоя космическа агенция не би искала да поеме подобен риск. Затова единствената компания, която изразява подобни неща е частната компания NanoRax, а и дори mm. те нямат намерение да са all-in в подобен проект. Mm. Разбира се, те искат да опитат на, 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 на по-малък мащаб как би действало това нещо. Така че първата тяхна мисия, с която те ще тази концепция, е свързана точно, както казах, с извеждане на един, а, един тестови а, апарат заедно с... предвижда се през май месец заедно с товарите, които е предвидено да изведе една от мисиите на, на SpaceX с Falcon 9 те предвиждат да изпратят един малък апарат, който да съдържа една малка ръка на която да са поставени различни инструменти и тази робо ръка всъщност ще извърши в космоса а, няколко а, такива м, тестови маневри, свързани с а, пробиване на метален детайл и изрязване на такива м, метални детайли с предварително определени размери и форма, а, които то трябва да изреже от а, някакъв корпус, който има на, на разположение. А, така че ние. Вероятно, при тези тестове съответната компания ще си направи изводите за това, доколко съвременната технология е достигнала до такова ниво, че подобно нещо да може да се реализира и наистина.
1: Да им им пожелавам успех, със сигурност, ако ако, ако се справят добре, това би било едно страхотно начало за така създаване на една цяла нова индустрия, която би била от съществено значение за целият космически клъстер, който в крайна сметка трябва да създадем, за да могат нещата да се случат относително практично и бързо а, в космоса. А, все пак, на нали, следващата космическа епоха предполагам, че трябва да е с степен и по, по-масштабна от, от тази, която виждаме в момента. А, така че всяка една такава крачка и всяка една така стъпка на една смела компания е добре дошла. Така че ние ще, ще следим какво се случва с тях и. Да видим. Интересно. Да видим. М-м. Всеки, добре, който Никола. иска
0: да прочете още нещо по темата, ние ще споделиме а, линк от една интересна статия по темата, която има доста повече детайли може да разгледате. Надявам се Правда. да ви е интересно.
1: Супер. Добре. ами а, Това беше нашия спешъл подкаст от Никол Киреков. А, така дадахме ви едно къщче абскюър познание, нали, нещо, което може би не, не е нещо, което, което така може да срещнете в вас медиите, тази форма на космическо рециклиране. Видямо с това да е провокирало вашия интерес и да продължите и вие да следите тази тенденция, за да се, как, за да може, така се каже, да сте и вие на ръба на вълната, стига космосът, да е вашето нещо. В случай, че не е следващият ми спешъл, не знам така малко, те хващам неподготвен. Никола ще я фокусирам върху нещо друго. Да видим какво става с животинския святели, с биологията. Какво ще кажеш? Ами ще видим,
0: Това ще бъде изненада и за мен, както и за нашите слушатели, като ще не съм решил. Но вече имаме някои готини идеи в интерес на истината. Надявам се Супер. да им
1: бъде интересно на хората. Супер, правиме го. На вас, слушатели, благодаря още веднъж, да че подкрепате активно в Patreon. Вие правите нашата организация възможна и сте част от този, иначе, труден процес на популяризация на науката в България. Те вика слагате и храна на басата на някои от нас. Така че, благодарности за вашата подкрепа и се надяваме да се чуем и в следващият и специален епизод. Чао сега!
0: Надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com на черта RACIOBG.